Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Schönen guten Abend. Ebenso hier der Benny Schmidt. Äh, wie war das mit Double? Nee, Trouble, make it double. Immer, wie immer da. <lacht> Marc Braun ist auch dabei. So viele Bennys hier. Hallo, bei uns ist auch noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend zu viert und reden wie letzte Woche angekündigt über Horizon Forbidden West, äh, den mehr oder weniger lange ersehnten Nachfolger des ersten Horizon-Spiels, äh, das ich ja da, oder nicht nur ich, sondern das ja mittlerweile auch Jan und ich glaube, du, Benny Schmidt, hast es auch gespielt. Ähm, also auf jeden Fall, das haben mittlerweile mehrere von uns gespielt. Ähm, Jan und ich hatten ja damals auf den ersten Teil ziemlich hingefiebert und ähm, der zweite Teil war jetzt für mich auch schon so ungefähr ein Jahr lang äh, irgendwie so ein bisschen im Hype und war halt immer so ein bisschen nebenbei. Und äh, jetzt ist das Spiel ja seit ähm, zwei Wochen, glaube ich, draußen, zweieinhalb Wochen, ähm, und ich habe äh, die Möglichkeit gehabt, das jetzt schon ein bisschen ausführlicher zu spielen. Soll heißen, so ungefähr 25 Stunden, ähm, die ich bisher reingesteckt habe. Und äh, will da jetzt halt heute ein bisschen drüber reden. Und äh, ja, so ein bisschen den Vergleich ziehen zwischen dem ersten Teil und dem jetzt neuen zweiten Teil, der ähm, ein direktes Sequel zum ersten Teil ist. Soll heißen, spielt wenige Monate nach dem Ende des ersten äh, Horizon-Teils. Ich habe alle vier Killstone-Spiele gespielt. Zelt ist auch sowas. <lacht> äh, ich glaube Keine nicht, dass das wirklich zusammenhängt. Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Aber ähm, es hat zumindest am Rande ähnliche Themen, weil es geht ja auch immer um den Krieg ähm, hm. gegen Maschinen. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, kurz erklärt, Horizon Zero Dawn ähm, war damals, äh, als es rauskam, irgendwie so ein bisschen was Neues, was noch nicht in der Art vorgekommen ist, äh, dass es in, de in dem Fall eben so war, dass es eine Postapokalypse war, allerdings äh, eine, in der äh, sich wieder neue Volker Völker er erhoben haben und ähm, da in dieser Postapokalypse eben in so Stammeskulturen leben und äh, das Besondere oder der Twist dabei war, dass, es, äh, dass die Welt nach der Apokalypse von Maschinen bevölkert ist, die quasi die normalen Tiere größtenteils ersetzt haben und auch irgendwie so ein bisschen äh, dafür sorgen, dass das Ökosystem erhalten bleibt, indem sie eben verschiedene Rollen einnehmen, wie zum Beispiel irgendwelche Tiere, die eben die Felder pflügen oder irgendwas äh, an Samen aussehen oder irgendwelche äh, ja, äh, Maschinenteile zerlegen oder plündern und äh, damit eben die Welt am Leben erhalten und ähm, ja, äh, der zweite Teil ist jetzt so, dass das Ganze ja äh, nach dem ersten passiert ist. Ich denke mal, ich kann mittlerweile den ersten Teil ein bisschen spoilern. Der ist jetzt von 2017, glaube ich. Also sollten die meisten Leute den ja, wenn sie ihn gespielt haben, mittlerweile gespielt haben. Auf dem PC ist der jetzt ja auch schon länger draußen. Ähm, also im ersten Teil ist es ja so, dass äh, man Aloy spielt. Das ist jetzt im zweiten auch wieder der Fall. Äh, Aloy ist, ähm, wie es sich im ersten Teil rausstellt, äh, der Klon von einer Wissenschaftlerin, die vor tausenden von Jahren gelebt hat und eben den Untergang der Menschheit miterlebt hat. Äh, und Aloys Aufgabe ist es letzten Endes dafür zu sorgen, äh, eine fehlerhafte KI aufzuhalten, die äh, die Menschheit wieder wieder auslöschen will, weil sie eben ja, einen fehlerhaften Befehl bekommen hat, dass die Menschheit äh, nicht in Ordnung ist, so wie sie jetzt ist und dass sie ausgerottet werden soll, damit man nochmal von vorne anfangen kann mit der Welt. Ähm, das hört, sich so, <lacht> hört sich so ein bisschen an wie Matrix. Ja, ist, ist auch so ein bisschen so. Ähm, also das Ganze basiert darauf, dass es im ersten Teil darum geht, dass man quasi nach und nach entdeckt, wo Aloy herkommt.
kommt, dass es dieses äh, System namens Gaia gibt, das entwickelt wurde, quasi eine KI, um ähm, die Erde wieder aufzubauen und verschiedene Unterprogramme hat, die dann für Terraforming, für äh, Lebewesen, für Wissen, für äh, Menschen schaffen und so weiter zuständig sind und dass das eben alles ein bisschen schief gegangen ist, die Systeme korrupt sind und du quasi auf, äh, aufpassen musst, dass du ähm, Maschinen, die wieder auf die Welt losgelassen wurden, ähm, aufhalten kannst und äh, letzten Endes dann Hades, so heißt die KI, die für die Zerstörung zuständig ist, aufhalten musst. Ähm, und der zweite Teil beginnt jetzt quasi damit, dass du ähm, als Aloy unterwegs bist und auf der Suche bist nach einer Sicherungskopie von Gaia, ähm, weil du eben dieses KI wieder vollständig herstellen möchtest, um die Welt zu retten, denn ähm, im Verlauf dieser Monate, die jetzt passiert sind, hat sich eine Plage ausgebreitet, die nach und nach alle Lebewesen befällt und so langsam eben, ja, die Pflanzen auch hinrafft und äh, bei Menschen Krankheiten verursacht, die werden im Spiel dann dadurch dargestellt, dass du irgendwie so rote äh, Felder hast, wo irgendwelche Ranken wachsen und äh, irgendwelche roten Sporen in der Luft sind, die dir eben Schaden machen. Ähm, und das ist so ein bisschen so der Anfang von dem Ganzen. Du bist also als Aloy unterwegs und äh, bist auf der Suche nach dem äh, Zeug, musst alte äh, Ruinen durchforsten, die eben von der Bevölkerung vor der Apokalypse waren. Die sind für die normalen Menschen, die eben so in den Gebieten leben, äh, irgendwie Tabugebiete, weil die eben, ja, äh, die haben eben Angst davor, weil sie denken, da spukt's und äh, da sind die Maschinen und äh, sie fürchten sich halt davor. Es ist so ein bisschen, kann man fast so ein bisschen vergleichen mit äh, Pokémon, dass so irgendwie die standard Angst vor den Pokémon haben, in dem Fall jetzt den Maschinen und du halt einfach so beiläufig da rumläufst und irgendwie äh, Maschinen teilweise auch reiten kannst oder als Gefährten dabei haben kannst und so weiter. Ähm, und du bist dann halt unterwegs und das ist so letztendlich das Ziel, was du hast, dass du quasi Gaia wiederherstellst. Und äh, da verschlägt es dich dann, wie der Titel das Spiel schon sagt, in den verbotenen Westen. Denn im verbotenen Westen leben die wilden Stämme der Tenakt. Ähm, das ist quasi äh, alles in dieser Stammeskultur, die eben bei Horizon existiert, ähm, so aufgebaut, dass du im ersten Spiel als Spieler ähm, im Gebiet der Kaja und der Nora, Aloy selber ist auch eine Nora, also sind Stammesnamen äh, unterwegs bist. Ähm, die Kaja haben quasi das größte Königreich und äh, beherrschen so ein bisschen alle anderen Stämme und ähm, bei denen an der westlichen Grenze äh, grenzen eben die Tenakt an. Das sind die einzigen, die sich ihnen nicht unterordnen wollten. Deshalb gibt es da oder gab es da auch schon immer Spannungen. Und das Spiel beginnt damit, dass du als Aloy quasi dorthin musst zu einer Gesandtschaft äh, und mit denen über die Grenze treten musst, weil das die einzige Möglichkeit ist, quasi in Tenakt-Gebiet vordringen zu können, ohne dass man direkt angegriffen wird. Ähm, und da ist es dann quasi erstmal die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das alles stattfindet. Und ich denke mal, ich kann jetzt so die ersten äh, 10, 20 äh, Minuten der Hauptstory so ein bisschen spoilern, wenn ich sage, äh, das Ganze mit dieser Gesandtschaft geht natürlich einigermaßen schief, denn es stellt sich raus, die Tenakt befinden sich in einem Bürgerkrieg, äh, die Gesandtschaft wird angegriffen, alle sterben bis auf Aloy und ähm, Aloy wird dann halt auf den Weg geschickt, um rauszufinden, was da jetzt eben Sache ist und äh, sich ein bisschen auch um diesen Bürgerkrieg zu kümmern und zu schauen, dass die äh, Rebellenfraktion im Bürgerkrieg zu keiner Gefahr für die Kaja wird. Ähm, und nebenbei heißt, muss man natürlich dann trotzdem gucken, dass man eben Gaia wiederherstellt. Heißt es diesmal mehr Kämpfe gegen menschliche Gegner anstatt gegen die Viecher, äh, die, die Roboter, Dinosaurier? Ja, ähm, effektiv. Gegen menschliche Gegner? Äh, ja, im ersten Teil gab es, ging, es ja. äh, die Eclipse, gegen die man gekämpft mhm. hat. Ähm, das ist jetzt auch wieder so am Rande ein bisschen der Fall. Man merkt irgendwann so, oh je, die Eclipse sind doch noch nicht ausgelöscht und die sind irgendwo auch im Schatten noch unterwegs. Was aber tatsächlich ist und ähm, 
Ich weiß nicht, wie weit ich da drauf eingehen kann oder sollte, aber ähm, es stellt sich sehr schnell raus, dass äh, Aloy nicht die Einzige ist, die äh, Gaia wiederherstellen will und dass es noch eine verborgene Partei gibt, die ziemlich mächtig ist, äh, die da auch hinterher ist und gegen die Aloy erstmal gar nichts ausrichten kann, weil die viel zu krasse Technik besitzen und Aloy denen keinen Schaden verursachen kann. Ähm, und die sind dann so ein bisschen auch auf der Jagd nach ihr. Das heißt, äh, man ist eigentlich konsequent irgendwie auf der Flucht, muss Leuten helfen, äh, wird von Maschinen gejagt, wird von Rebellen gejagt, ähm, muss gleichzeitig natürlich auch noch ähm, gegen die Zeit kämpfen, in Anführungszeichen innerhalb der Story natürlich, weil man äh, die, den Untergang der Zivilisation Zivilisation äh, verhindern möchte. Ähm, und gleichzeitig hat man natürlich dann diesen, in Anführungszeichen, wilden Westen, ähm, so. in dem viele <lacht> Sachen eben noch unerschlossen sind und den, in dem es natürlich auch Gegner gibt und Ruinen gibt, die noch niemand betreten hat und ähm, viele Dinge eben zu entdecken gibt. Also es ist schon so ein bisschen so mit Absicht auch aufgemacht, als der wilde Westen, das Ganze spielt ja auch im ehemaligen Amerika. Das heißt, man ist da, glaube ich, irgendwie in Nevada irgendwo unterwegs diesmal. Also auf der Karte kann man es kurz sehen, wo das ungefähr ist, wo es spielt, weil man in eine Basis eindringt und da eben reingezoomt wird an die Stelle, wo die Basis ist. Weiß man auch, wo der erste Teil gespielt hat? Ja, der erste also, Teil war östlich davon, also irgendwo äh, im mittleren Westen der USA hat das gespielt. Also auch noch USA, also die genau. Ozeane gibt es noch nicht, dass man da jetzt genau. sagt, dass also, äh, es hat sich, es hat sich natürlich alles irgendwie ein bisschen verschoben und äh, ich habe auch zwischendrin irgendwie so das Gefühl gehabt, sie spielen so ein bisschen auf den Grand Canyon an, weil ähm, dieses Grenzgebiet von den Kaja äh, heißt, da ist eine Riesenschlucht und sie nennen das den Schrecken und ähm, ich denke mal, das soll auch so ein bisschen, ja, hier die Ausläufer vom Grand Canyon sein oder so. Ähm, und dementsprechend ist man da dann eben unterwegs. Und ähm, jetzt im Forbidden West gibt es dann natürlich auch andere äh, Biome wieder, in Anführungszeichen, die dann mehr in Richtung äh, schon äh, so, ja, Karibikinseln und so weiter gehen, aber halt äh, noch mehr mit festem Land und dann teilweise eben auch irgendwie äh, Stränden und Dschungeln und so weiter. Ja, stilistisch also, macht ja äh, Horizon auch, es machen ja ziemlich wenig Spiele so, dass sie so eine Endzeitwelt darstellen äh, ist, äh, mit viel Pflanzen und Farben froh und ja. so weiter. Da fällt mir Enslaved ein, das ist das erste Spiel, das ist so als Überraschung gemacht hat, wir machen hier nicht Mad Max, sondern hier ist alles schön und die Natur hat alles wieder zurückerobert äh, und ähm, das wirkt ja hier auch wunderbar. Also das ist mal so ein bisschen, das sind wenige. Ich glaube, Elix geht ja nicht, ich glaube es und ich weiß, äh, Elix geht ja auch in die Richtung, das habe ich so auch gespielt, dass du auch in einer schönen Welt und die Leute haben sich teilweise wieder zurückentwickelt von der Technik her, das haben sie sicher bei äh, Horizon ja auch so. Genau, da, da wird es ja aber auch damit äh, begründet, dass diese KI, die eigentlich für das Wissen erlangen, zuständig ist. Im ersten Teil kommt das raus, dass die äh, von einem äh, Typen, der größenwahnsinnig war, zerstört wurde, weil er äh, dachte, es wäre für die Menschen besser, wenn sie ohne Wissen aufwachsen wieder, weil sie dann natürlich auch nicht wissen können, was eigentlich vorgefallen ist und dass es quasi menschliches Versagen war, weshalb alle untergegangen sind. Ah, dann gibt es also kein, da gibt's keinen Baum des Wissens in diesem Paradies. Und, und genau, nur. genau. quasi Aloy ist eigentlich mit einer der krassesten Wissenschaftlerinnen ihrer Zeit, weil äh, sie halt von klein auf diesen Fokus hat. Also das ist so ein kleines Metallstück, was man am Ohr trägt, äh, mit dem man dann auch irgendwie äh, Sachen scannen kann und Hologramme sehen kann und so weiter. Und das sehen halt die normalen Leute in der Welt nicht. Und das, das ist dann auch ganz lustig, weil du am Anfang vom zweiten Teil jetzt äh, einen Gefährten hast, dem du auch so einen Teil gibst und er ist erstmal total überfordert mit den ganzen Informationen, die er dann sehen kann. Mhm. 
Es, es ist ja auch ihr Riesenvorteil, den sie hat, dass sie das, also du hast es ja auch erklärt, sie ist ein Klon, deshalb kann sie das Ding auch benutzen. Also, ja, ähm, ja nicht, nicht unbedingt. Also sie ist ja ganz normal mit diesem Stamm aufgewachsen ähm, und äh, ist als Ausgestoßene aufgewachsen und hat sich das halt alles beibringen müssen. Aber den Vorteil, den sie eben hatte, war, dass sie eben diesen Fokus hat und dadurch äh, kann sie dann halt auch einfach, äh, ohne dass sie sich groß Mühe geben muss, irgendwelche Schriftsachen lesen und so weiter, wo andere jahrelang studieren müssen, um es rauszukriegen. Mhm. Ähm, ja, also Haben quasi, mit. sie das hat Technikunterstützung und ähm, das erklärt dann auch, weshalb sie so viel ähm, ja, fähiger ist als die anderen. Mm, mm. Genau. Ähm, ja, aber ich würde mal sagen, ähm, ich gehe jetzt noch ganz kurz drauf ein, ähm, wieso das grobe Setting jetzt gerade an der Stelle ist, wo ich bin, weil allzu weit in der Story, muss ich sagen, bin ich tatsächlich noch nicht. Ähm, es ist, wie gesagt, der Fall, dass du ähm, als Aloy eben wieder Gaia herstellen musst und ähm, da dich dann eben durchkämpfen muss. Es gibt die Rebellenfraktion, es gibt die Utaru, das ist so eine, ja, Bauernmönchsfraktion quasi, äh, die rausgehalten werden wollen aus allem und äh, die Maschinen als Götter betrachten. Ähm, und dann gibt es eben die normalen Tenakt und ähm, effektiv musst du dann halt zwischen den Fraktionen verhandeln und musst äh, Komplotte aufdecken und letzten Endes ist so der aktuelle große Hauptbösewicht Regala, die Anführerin der Rebellen, ähm, die aus irgendeinem Grund Maschinen reiten kann. Und das kann normalerweise nur Aloy, weil äh, Aloy den Fokus hat und den, die Masterüberbrückung und äh, deshalb eigentlich Maschinen kontrollieren kann. Und da geht es dann jetzt eben darum, rauszufinden, warum das der Fall ist, dass sie das kann und was da die Hauptbedrohung ist. Und ähm, man arbeitet dann natürlich wieder ähm, mit bekannten Charakteren aus dem ersten Teil zusammen, die einem dann helfen oder eben wieder als Feinde vorkommen oder beziehungsweise wieder als ambivalente Figuren, wie im Fall von Silence, der... Ähm, als Wissenschaftler so ein bisschen opportunistisch unterwegs ist und äh, irgendwie ständig versucht, Aloy auszuspielen, ihr aber gleichzeitig auch immer wieder hilft, weil es halt ihm in die Karten spielt, wenn sie irgendwie vorankommt. Und ah, ähm, das ist halt... Catwoman-Charakter so gesehen. Ein was? Catwoman-Charakter so gesehen. Ja, so ein bisschen nur halt eher in Richtung von äh, so... Hm, ich kann es schwierig beschreiben. Es ist eher so, so eine Art von äh, Schurke im, in diesem Kontext, der aber, ähm, wenn es in seine Karten reinpasst, halt auch mal den Guten hilft und aber eigentlich immer seine eigenen Ziele verfolgt und auch teilweise über Leichen geht. Der war auch, ohne dass äh, er es ursprünglich eigentlich wollte, dafür verantwortlich, dass äh, im ersten Teil äh, Hades quasi so böse geworden ist und alle umbringen wollte. Ähm, <lacht> in der Hinsicht, äh, ja ist es ein sehr äh, fragwürdiger Charakter. Aber man muss wieder mit ihm zusammenarbeiten und man kommt auch gar nicht wirklich um ihn rum. Ähm, aber ich würde an der Stelle mal sagen, ich habe jetzt schon sehr, sehr viel hin und her gerambelt und würde deshalb sagen, wir machen mal eine kleine Musikunterbrechung und ähm, ich gehe danach dann mal ein bisschen auf die Spielwelt und äh, das Gameplay und was sich so alles geändert hat zum ersten Teil ein. Ähm, und in der Hinsicht wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und sind zurück aus der Musikpause. Und mit mir sitzt hier der Benny Schmidt. Der Benny Schmidt sitzt hier noch mit dem Benny Sleskovic. Yes, that's right. Wir sind immer zu zweit. Und außerdem ist hier noch der Mark Braun. Hallo, bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und äh, wir unterhalten uns hier heute Abend über Horizon Forbidden West, den zweiten Teil der Horizon-Reihe. Ähm, und ja, ein relativ neues Spiel, würde ich mal sagen, ist gerade mal zweieinhalb Wochen, drei Wochen draußen. Ähm, ich habe das Ganze jetzt seit guten 20 Stunden, 25 Stunden angespielt ähm, und dementsprechend möchte ich mal heute meinen Senf dazugeben. Ähm, ich habe jetzt äh, vor der Pause ja schon ein bisschen drüber geredet gehabt, ähm, 
was so die Story ist, was so die Beweggründe sind für die aktuelle Story im zweiten Teil, was die Hintergründe sind und so weiter. Ähm, und möchte jetzt ein klein wenig auf das Gameplay eingehen und auch auf die Änderungen, die sich ergeben haben im Vergleich zum ersten Horizon-Teil. Ähm, ich denke mal so, wirklich die größte Änderung ist natürlich erstmal, dass es in einem ganz anderen Gebiet spielt. Ähm, der Verbotene Westen, wie der Titel vom Spiel ja schon sagt, äh, ist quasi das Gebiet westlich von dem Gebiet, in dem man davor gespielt hat. Ähm, man spielt diesmal im Tenakt-Gebiet, das ist ein anderer Stamm als äh, der Stamm im ersten Teil, die Kaja. Ähm, und der ist unterteilt in mehrere kleinere, ja, so Biome-Gebiete, nenne ich es jetzt mal, ähm, die man nach und nach eben durchwandert. Man arbeitet sich quasi ähm, im Laufe des Spiels immer weiter von Osten nach Westen und hat dann eben verschiedene, ähm, ja, auch Herausforderungen, Gebiete und so weiter zu meistern und auch unterschiedliche Arten von Maschinen, die in den jeweiligen Gebieten wieder ähm, zu finden sind. Und wo wir jetzt gerade schon bei den Maschinen sind, kann ich da auch direkt sagen, es gibt wieder einige neue Maschinenarten, die äh, sie hinzugefügt haben. Äh, vor allem haben sie den ähm, Standardgegner, nenne ich ihn jetzt einfach mal, äh, aus dem ersten Teil ersetzt. Im ersten Teil war das ja wie so ein, so ein kleiner ähm, Velociraptor als äh, Roboter, den man da eben als Standardgegner hatte, der sich immer wieder unter irgendwelche anderen Maschinen gesellt hatte oder einfach so auf den Straßen patrouilliert hat, die ähm, zwischen den einzelnen Städten waren und ähm, das haben sie jetzt ersetzt durch äh, sogenannte Wühler und oder Gräber heißen die, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall, äh, die sind angelehnt an Marder, beziehungsweise an Frettchen, was äh, ziemlich cool ist, weil äh, die sich dann dementsprechend auch verhalten und eben auf allen Vieren unterwegs sind und sich immer wieder einbuddeln und woanders wieder rauskommen. Das heißt, man hat da auch wieder ein bisschen mehr taktische Schwierigkeit da als bei diesen Standardgegnern im ersten Teil. Die okay, sind das aber. Teleportgegner. Das nee, ist ja nee, quasi nee, ein Teleportgegner, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, nur dass sie eben auch Zeit brauchen, um irgendwie unter der Erde sich rumzugraben. Ja. Yeah. Ähm, aber die sind halt auch super putzig von ihrer Verhaltensweise her. Und ähm, wie im ersten Teil ist es auch so, dass sie am Anfang natürlich eine Schwierigkeit darstellen, aber irgendwann sind es dann halt so Gegner, die du mit einem gezielten Pfeilschuss töten kannst. Und das ist was, wo ich nachher noch drauf kommen äh, möchte mit den Waffen und allem und dem Balancing. Aber äh, erstmal die Gegner noch. Ähm, sie haben neue Arten hinzugefügt. Äh, zum einen äh, gibt es jetzt deutlich mehr Fluggegnerarten. Ähm, sie haben so komische... Äh, Himmelsschreiter hinzugefügt heißen die. Das sind irgendwelche Vögel, die ja so Nachbrenner-Triebwerke dran haben und immer sich abstoßen vom Boden und riesige Flammenmeere unter sich erzeugen. Cool. Und die Landschaft scannen. Das heißt, das ist die erste Art Gegner, die tatsächlich dann eine Gefahr darstellt, wenn man sich gerade versteckt hält. Normalerweise kann man vor den meisten Gegnern in Deckung bleiben, wenn man im hohen Gras ist. Das gibt es auch diesmal wieder. Bei denen ist es allerdings so, wenn sie gerade am Scannen sind und über dich hinwegfliegen, dann erkennen sie äh, dich trotzdem und schlagen Alarm. Das heißt, äh, das war für mich auch am Anfang direkt mal ein äh, Grund, weshalb ich beinahe draufgegangen bin, weil ich natürlich nicht damit gerechnet habe, als ich schön entspannt in meinem hohen Gras saß, entdeckt werden zu können. Ähm, Finde ich... Sieht man schon mal, die, die typischen Spieler von so der spielen die gehen <lacht> schon mal äh, Mittagessen und so weiter und kommen irgendwann wieder zurück und die Person ist immer noch da, aber nee, bei Marvel war es ein großer Game-Over-Bildschirm. <lacht> genau. Ja, aber äh, das haben sie eben gemacht und was auch ganz am Anfang schon im Prolog, äh, in der Prolog-Mission ähm, vorkommt, ist äh, ein neuer, großer Gegner, also 
so wie die äh, Donnerkiefer, die es im ersten Teil gab, die ja so ein bisschen an, äh, an T-Rex angelehnt sind, beziehungsweise eben an Dinosaurier, einen großen, äh, gibt mhm. es jetzt quasi riesengroße Schlangen, so Cobra-Gegner, ähm, die echt cool gemacht sind und die einem echt äh, gut was zum Kämpfen geben, weil die äh, sich eben an irgendwelchen Sachen fest äh, schlängeln und dann, sobald sie mal in der Position sind, quasi nur noch mit ihrem Oberteil vom Körper äh, angreifen und dann eben immer wie Schlangen eben sich auch verhalten, ähm, auf einen Säure spucken oder aber mit dem Gebiss nach einem ausschlagen oder aber mit äh, ihrem Schwanz einmal Fett über die Landschaft fegen und äh, ist auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Und ähm, es gibt dementsprechend natürlich auch wieder neue Materialien, die man haben kann, äh, aus denen man Sachen bauen kann und da kommen wir jetzt auch langsam zu den Waffen, denn es gibt neue Arten von Waffen. Man ist jetzt ja in einem anderen Gebiet, da gibt es andere äh, Waffenarten natürlich, weil ein anderer Stamm natürlich auch auf die Idee kommt, andere Dinge herzustellen als äh, der Stamm, in dem man normalerweise unterwegs ist. Bedeutet, es gibt jetzt zum einen äh, einen Grappling-Hook, den man ähm, benutzen kann, mit dem man auch Sachen zu sich herziehen kann. Das ist so ein quasi so ein Seilwerfer. Ähm, dann hat man äh, einen Speer, mit dem man äh, Feuer erzeugen kann, beziehungsweise Explosionen auf bestimmten Stellen. Ähm, man kann, äh, man hat einen Speerwerfer. <lacht> das ist quasi so, man hat äh, effektiv Speere, die entweder explodieren oder Brandflächen oder sonstiges machen und die kann man eben schleudern. Die machen ordentlich Schaden. Dann gibt es Häcksler. Das sind quasi so ähm, ja, Kugeln, die äh, Klingen dran haben und die kann man auf Gegner schießen und die fräsen sich dann quasi in die Gegner rein und wenn man Glück hat, dann äh, kommen sie wieder zu einem zurück und man hat die Munition noch. <lacht> Kommt alles irgendwo bekannt vor, so ein bisschen. Das ist ja. immer eine coole Waffe. Ja, ja. ja genau. Und ein ein Grappling-Hook hat ein Spiel noch nie geschaltet. Das ist immer eins der, der coolen Gegenstände, egal wo. Also, genau. Ja. Und ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Ach so, und was auch noch eine Waffe ist, die man recht früh bekommt, beziehungsweise es ist keine Waffe, sondern es ist ein äh, eine Möglichkeit, sich besser durch die Welt zu bewegen. Ähm, man bekommt eine Art äh, Gleitschirm. Äh, das ist so ein Energieschirm, den man aufspannen kann, wenn man irgendwo runterhüpft und dann kann man damit quasi sanft zu Boden gleiten. Das macht äh, natürlich das Erkunden viel cooler, weil man dadurch dann einfach auch aus sehr hohen Höhen runterspringen kann, ohne zu sterben. Ähm, und was sie sonst noch hinzugefügt haben, sind äh, neue Arten von Statuseffekten. Es gibt jetzt Löschwasser. Ähm, das ist quasi äh, eine neue Art von ja, so Dot-Schaden in gewisser Weise. Ähm, wenn man es selbst abbekommt, dann ist man eben von Wasser durchdrängt. Dann hat man das Problem, äh, wenn man den Schaden auf, also diesen Status auf sich hat, dass man viel einfacher eingefroren werden kann von Frostmunition. Gleiches gilt aber auch für die Gegner. Ähm, heißt, wenn man mit Löschwasserangriffen auf die Gegner losgeht, können sie zum Beispiel keine Feuerangriffe mehr verwenden oder können auch einfacher eingefroren werden oder aber äh, können generell halt keine Angriffe mehr verwenden, die irgendwie aufgeladen werden müssen, weil sie durchdrängt sind. Also quasi ja. sind nass und können auch leichter electrocuted werden und so Sachen. Okay, mhm. aber ich wollte gerade schon fragen, ob es Statuseffekt elektrifiziert? Elektrizität, genau. meinst du? <lacht> ja, gibt es. Also es gibt äh, jetzt in diesem Spiel im äh, zweiten Teil gibt es, jetzt muss ich es mal kurz aufzählen, es gibt äh, Brand, es gibt Frost, es gibt Elektro, es gibt Säure, es gibt Plasma und äh, es gibt Löschwasser, soweit ich weiß. Und Plasma ist neu. Äh, auch Plasma ist quasi, äh, weil das eine neue Art äh, Energie ist, die quasi Gegner auf einen verschießen können. Ähm, davor gab es im ersten Teil Verseuchung auch als 
als Angriffsart, die ist mir jetzt bisher aber noch nicht untergekommen. Das heißt, äh, die haben sie wahrscheinlich dann ersetzt durch Plasma und äh, Löschwasser. Ja, ist aber immer gut, wenn man so äh, mit den Elementen rumspielen kann. Genau. Das macht ja von, von, von Bioshock über gerade Dragon's Dogma, habe ich vorher schon mal erwähnt, wo man auch Öl oder Wasser auf die Gegner werfen kann und dann irgendwie anzünden oder mit einem Blitz oder sowas nähern. Genau. Und ja, das ist immer klar. Das ist auf jeden Fall jetzt hinzugekommen und ähm, was ich allerdings ein bisschen befremdlich am Anfang fand, weil, weil ich mir dachte, so und wozu habe ich das dann im ersten Teil mir alles beigebracht, war, dass ich im ersten Teil als Spieler die Möglichkeit hatte, eben mir die ganzen Sachen nach und nach beizubringen, wie man Waffen verwendet, welche Arten von Munition es gibt und so weiter. Und dann komme ich in das zweite Spiel und Aloy hat alles wieder verlernt. Ähm, das, das heißt, du musst dir sämtliche Sachen wieder neu beibringen lassen, beziehungsweise musst du sie eben wieder neu freischalten, ähm, was ich ein bisschen nervig finde, weil ich mir halt denke, ich habe so viel Zeit im ersten Teil damit verbracht, irgendwelchen Mist freizuschalten, nur damit ich jetzt quasi den ganzen Mist nochmal freischalten darf. Aber ich denke mal klar, aus Balancing Reasons muss das natürlich so sein. Deshalb hat man natürlich auch am Anfang vom zweiten Teil nicht die krasse Rüstung, die ein Energieschild besitzt, die man am Ende vom ersten Teil hat. Ähm, Aber was ist Ihre Ausrede dafür? Äh, Amnesie oder? Äh, nee, es wird nicht angesprochen, sondern ja. Aloy hat halt einfach eine andere Rüstung an, die hat noch einige Elemente von dieser äh, Endrüstung, die man am Ende hat im ersten Teil, ähm, aber ist eben noch, äh, ja, deutlich schwächer und ist halt so ein bisschen wie bei äh, Witcher 3, dass du die coolste Rüstung am Anfang hast und sie hat übelste ah, Kackwerte. Ja. Ähm, ja. Schade, <lacht> ja. Aber ja. das vielleicht auch so bei, bei, bei manchen haben sogar Fans irgendwann mal gelöst zum Gag, also bei Dante hat ja auch, muss ja auch mit seinen Waffen wiederholen und er ist immer arm in den Spielen und da haben Fans irgendwann rumgewitzt und er musste immer zum Pornshop geben und äh, damit er wieder Kohle hat und irgendwann sagt der Entwickler halt, jo, so ist es halt, halt. Und, so kann man, <lacht> <lacht> und so kann man ja bei Elo auch eine Ausrede machen, so ja, okay, sie, also hatte, ich mein, sie hatte Hunger und hat es verhökert und dann es <lacht> kann halt <lacht> sein, also ich kann, ich kann mir auf jeden Fall eine Sache erklären ähm, dass sie zum Beispiel bei irgendwelchen Kämpfen irgendwas verloren hat, ich meine klar, du kannst nicht mit deiner ganzen Bewaffnung aus dem ersten Teil irgendwie auf der Flucht sein oder irgendwo äh, leicht mit leichtem Gepäck reisen. Das heißt, dass sie nur noch ihren Bogen dabei hat und irgendwie eine leichtere Rüstung und keine schwere Energierüstung, ist mir schon klar. Aber dass sie dann ja. halt irgendwelche Fähigkeiten verlernt hat, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Maschinen überbrücken zu können oder so, das ist halt was, wo ich irgendwie ein bisschen blöd finde. Ja, das um, ist eigentlich sowieso so eine Sache, wo ich mich irgendwie mal die Frage stelle, ob nicht mal irgendein Entwickler sich jemals diese mal die Mühe gemacht hätte, einem Spiel aufbauend einfach beim nächsten Spiel schon dieses die, die Endrüstung als Anfang Rüstung down zu scalen. Es gibt es ja bei, ähm, äh, bei Metroid äh, 3, also bei Super Metroid haben sie das so gemacht, oder auch bei Metroid Prime, dass du am Anfang diesen typischen Abilities, ähm, mhm. Castlevania hat es auch gemacht, dass du komplett ausgerüstet bist und dann nimmt dir irgendwas, ob es der Tod ist oder eine Explosion oder irgendwas, nimmt dir deine Fähigkeiten weg, dann kriegst du ah. schon mal eine Ahnung davon, was du in Zukunft irgendwann ja, mal klar. haben wirst und dann musst du trotzdem mal von vorne anfangen. Dann weißt du auch, was du so aufhören kannst. Und hier hätten sie es auch ziemlich gut erklären können, weil ihr Gerät spinnt oder genau ja, durch klar. die Reise das, oder das so. Ist, also, das ist ja. natürlich, äh, wurde aber halt einfach nicht erklärt, aber ähm, ja. da kommen wir auch auf andere Sachen äh, zurück, die jetzt eben auch noch äh, da sind an Neuerungen, die ich jetzt auch noch alle erwähnen muss, weil äh, es ist echt eine Menge, die das sie hinzugefügt haben. Sie haben äh, jetzt äh, nicht nur im Kampf und in äh, Rüstungen Sachen hinzugefügt, nein, es gibt neue Herstellungsarten, man kann jetzt seine Rüstungen customizen, bedeutet man kann äh, Färbemittel sammeln und kann äh, die Rüstungen dann ein Färben gegen eine kleine Gebühr und gegen eben Färbemittel kann man diese neuen Färbungsarten freischalten und kann auch neue Farbschemata erlernen, indem man äh 
Missionen abschließt und von irgendwelchen Leuten zum Beispiel äh, ja, Vorlagen bekommt für irgendwelche Farbschemata, was ganz cool ist, weil ich immer das Gefühl hatte, dass manche Rüstungen einfach ein bisschen lächerlich aussehen, so bunt wie sie sind und jetzt habe ich die Möglichkeit zum Beispiel mit meiner äh, coolen Kaja Feuerrüstung rumzurennen und die komplett schwarz einzufärben, was äh, dann natürlich nochmal viel cooler und bedrohlicher aussieht. Ähm, und auf der anderen Seite haben sie aber auch äh, einen Haufen Zeugs eingefügt, wo ich mir dachte so, okay, das ist jetzt einfach nur noch Feature-Creep, äh, wo sie eben alle möglichen Dinge, die du sammeln kannst, eingeführt haben, die im ersten Teil noch nicht der Fall waren. Ähm, Im ersten Teil konnte man einen Haufen Audiologs sammeln und eben, äh, ja, so quasi Schnipsel aus der Vergangenheit. Das haben sie jetzt auch wieder reingemacht, allerdings haben sie es erweitert darum, dass man jetzt Flugschreiber einsammeln kann und da die Audioaufzeichnung anhören kann. Man kann Drohnen einsammeln und deren Daten irgendwie zusammenfügen. Man kann ähm, verschiedene krasse Systeme zusammenbauen. Man äh, kann irgendwelche Artefakte finden, äh, und was sie auch hinzugefügt haben, und das finde ich das Lächerlichste irgendwie von all den Sachen, gleichzeitig auch irgendwie so dieser, oh, das muss jetzt noch sein, Trope. Ähm, sie haben hinzugefügt, dass man ein äh, Horizon Zero Dawn äh, Brettspiel innerhalb des Spiels spielen kann. Ähm, <lacht> und, <lacht> und, man, und man kann äh, Figuren sammeln im Laufe des Spiels, mit denen man sein Set dann erweitern kann. Jede Figur hat andere Fähigkeiten und man hat dann quasi so ein äh, Heroes of Might and Magic-mäßiges Schlachtfeld, auf dem man rumläuft und äh, mit seinen Figuren andere Figuren bekämpfen muss. Ist kann es dann normal, dass da die vor die Wand gebrochen wird? Also gehört es mit zum Spiel, dass die das sagen, erwähnen ähm, oder... Ist das, nee, äh, sie nennen das, in, in diesem Spiel nennt sich dieses Spiel Maschinenstreit und ähm, ich finde das halt immer lustig, weil die ganzen Leute, gegen die du kämpfen kannst oder spielen kannst, sind dann immer so, wer hat Lust auf einen Streit? Ja klar, da hat doch jeder Lust ja. drauf. Ja. ja, und was passiert, wenn der eine Person es missversteht und tatsächlich denkt, er will Streit? Ja, genau. ich glaube nicht, dass die Leute das in, innerhalb des Kontexts falsch verstehen. Die wissen ja, was das ist. Aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen Overkill. Es hat so ein bisschen so diese Vibes von äh, Witcher 3. Ja, Aber Quint habe ich auch gerade denken müssen. So ein bisschen, will ich ja, jetzt ja. gleich nach der nächsten Musikpause ein bisschen mehr drauf eingehen, nämlich auf die einigen an äh, Schwierigkeiten, die mir aufgefallen sind bei Horizon Forbidden West. Ähm, aber jetzt erstmal ein klein wenig Musik und dann sind wir hier nochmal zurück und reden noch ein bisschen weiter über Horizon Forbidden West. Viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Sliskovic. Guten Abend, ebenso hier der Benny Schmidt. Schmidt, genauso spricht man mich aus und außerdem spricht man den Marvin Klaus, Marvin Klaus aus. Ausspricht man mich auch und ich bin auch hier ähm, und wir <lacht> äh, sitzen hier heute Abend und reden über Horizon Forbidden West äh, und da habe ich jetzt ja schon echt einiges drüber erzählen können und auch äh, darüber, was alles an Neuerungen hinzugekommen ist seit dem ersten Horizon Teil ähm, und was diesen Teil angeht, habe ich ja schon vor der Pause gesagt gehabt, ich habe mich so ein bisschen überladen gefühlt von den ganzen Sachen, die sie hinzugefügt haben und da ist auch so ein bisschen mein Hauptkritikpunkt an diesem Spiel, wenn ich mal dazu äh, komme, jetzt gerade über das zu reden, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat bisher. Es ist tatsächlich das, dass ähm, ich das Gefühl habe, im ersten Teil war alles noch irgendwie so darauf ausgelegt, dass man eben die Welt erkunden soll, dass man sich mit seinem Charakter anfreunden soll, dass man äh, eben Aloy an sich kennenlernen soll ähm, und mit ihr quasi so ein 
bisschen in gewisser Weise auch äh, die Welt entdecken soll. Äh, und im zweiten Teil ist es jetzt irgendwie so, dass der Fokus, den die Geschichte nimmt, irgendwie äh, darauf aus ist, dass die Welt kaputt geht und man unter Zeitdruck steht und die Welt retten muss, was ja so die klassische Heldengeschichte irgendwo ist. Ähm, gleichzeitig ist das Spiel dann aber, was das Gameplay angeht, irgendwie bei dem geblieben, dass man die Welt erkunden soll und dass alles irgendwie voll ist mit irgendwelchen Sachen, die man machen kann und äh, mit irgendwelchen Aktivitäten, die man noch neben raus machen kann und so weiter. Und das beißt sich in meinen Augen so ein bisschen. Das ist so ein bisschen das gleiche Problem, das auch Witcher 3 hatte. Ähm, dass einfach die Welt viel zu voll ist mit allem möglichen Mist, der dich davon abhält, eigentlich die Sachen zu machen, die äh, wirklich dringend notwendig sind, nämlich äh, die Welt zu retten und möglichst schnell eine Lösung zu finden für quasi den Verfall der Natur. Ähm, und stattdessen sitzt man halt da und spielt Streit oder jagt Maschinen oder durchsucht irgendwelche Ruinen nach ominösen Artefakten. Und ähm, das bricht da so ein bisschen die Immersion, was die Geschichte angeht, weil ich dann immer fröhlich vom Erkunden komme, super froh drauf bin, die nächste Story-Mission starte und dann heißt es wieder, oh nein, wir werden angegriffen, die Maschinen sind wild geworden, unser Land geht kaputt, wir werden alle verhungern. Und ich denke mir so, äh, okay. Erstmal Beispiel spielen, ja. Moment mal, Moment mal. Moment mal. Ich habe da hab so hier, eine neue Figur. Genau, ich habe da ein paar Blumen abzugeben und ein paar Fälle und erstmal ein Brettspiel spielen, dann kommen wir zu diesem unwichtigen Weltrettenzeug. Ja, ja. das ist das. Also, also, da muss ich noch fünf Stunden AFK in der Gegend stehen, weil ich essen muss. Ja. Genau. Das, aber das bist nur du, Wendy. <lacht> das ist halt tatsächlich so ein bisschen das, was mich da immer wieder rausreißt. Aber ansonsten muss ich sagen, ist äh, das Pacing von der Story echt super. Ähm, ich habe immer das Gefühl bisher gehabt, dass man mit den Charakteren mitfiebern kann, dass die Charaktere auch wirklich so sind, dass man sich äh, drum kümmern möchte um die Sachen, dass keinem... Also, dass keiner der Charaktere irgendwie so ein bisschen arg aufgesetzt ist, wie man das ja manchmal bei Ubisoft-Spielen hat. <lacht> Far Cry 6. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass es natürlich wieder ziemlich cool gemacht ist, weil das Setting einfach auch sehr, sehr viel hergibt, gerade mit dieser ähm, untergegangenen Zivilisation, dem Krieg gegen die Maschinen und natürlich auch dem, dass man jetzt durch Gegenden kommt, wo auch aktivere Schlachtfelder waren, was natürlich auch bedeutet, dass da ein Haufen alte Panzer rumliegen und Maschinenüberreste und ähm, eben man auch so äh, Bunkerbefestigungsanlagen sehen kann, die komplett zerstört sind und so weiter. Was halt auch nochmal eine Ästhetik hinzufügt zu diesem Spiel, die sehr, sehr ansprechend ist in meinen Augen. Ähm, es ist schön, wenn es immer so mehrere Zeitebenen mit einarbeiten, wie es in der genau. Wagenwelt ja auch ist und nicht nur, hier ist die Vergangenheit und da ist die Zukunft. Und das das, ist, das ist eben gerade mhm. das, was ich ja schon immer an Horizon so cool fand, dass sie quasi immer geguckt haben, die aktuelle Welt auch mit einzuarbeiten in dieses, was davor war, dass quasi dann einfach Sachen einen neuen Zweck erfüllen. Ist jetzt eben auch so, dass ähm, die äh, Hauptstadt der Utaru äh, namens Rheinklang ähm, quasi aus Bambus bzw. eben aus Schilfrohren äh, gebaut ist und ähm, auf alten äh, Weltraumbeobachtungsschüsseln draufgebaut ist. Also das sind so riesengroße äh, Satellitenschüsseln oder eben ähm, Abhörschüsseln und auf denen drauf ist diese Stadt gebaut. Die spannt sich da zwischen diesen Schüsseln. Das ist echt ja, das cool, ist cool gemacht. Und äh, so finde ich das halt echt cool, wenn, wenn dann äh, quasi einfach das alles ineinander eingebaut ist und auch Sinn ergibt innerhalb der Spielwelt und nicht einfach nur so draufgeklatscht ist, ah ja, da sind diese Ruinen und die sehen aus wie äh, einfach nur kaputte Häuser. Nee, es ist halt tatsächlich so, dass die Natur überall zurück ist und es auch irgendwie immer Sinn ergibt, dass dann die Sachen, die dort so passieren, so passieren und ähm, 
es macht auf jeden Fall Spaß, diese Welt zu erkunden und auch zu erforschen. Und das ist, denke ich, auch so wirklich das, was ja die äh, ganze Reihe auch irgendwo im Kern ausmacht. Dass es halt hauptsächlich ein Erforschungs- und Erkundungsspiel ist und man eigentlich, wenn man möchte, gar nicht so diesen Zeitdruck hat, irgendwas Bestimmtes zu tun, sondern wirklich einfach diese Welt genießen kann, sich selber Herausforderungen stellen kann, zum Beispiel irgendwie bestimmte Maschinenteile jagen kann und demnach dann eben gucken muss, wie man am besten vorgeht. Oder sich eine Herausforderung äh, gibt, indem man halt in so ein Donnerkiefer-Revier reingeht und so ein, versucht, so einen Donnerkiefer zu legen, der im äh, ersten Spiel quasi der schwierigste Gegner war, den man haben konnte. Und ähm, so Sachen gibt es dann eben auch zu tun. Und das finde ich halt echt wieder cool. Und das macht auch auf Dauer ziemlich viel Spaß, weil man irgendwie so viel Abwechslung hat auch, durch das, dass es immer verschiedene Maschinen sind, die natürlich dann immer dort sind, wo man gerade ist. Und dass es verschiedene... Völker auch jetzt gerade wieder gibt, ähm, dass man eigentlich nie das Gefühl bekommt, dass es sich wiederholt von den Aktivitäten, die man tut, sondern dass halt jede einzelne Aktivität ihre eigenen Herausforderungen bietet und auch irgendwie so eigene Rewards bietet, die es dann auch wieder wert sind, das Ganze zu machen. Das Schöne ist ja bei so Endzeitspielen eh immer, dass du, ähm, wenn du irgendwann mal kapierst, äh, was das mal war, wo du, du sagst ja gerade, es waren zu Schüssen oder so, und das wurde ja nicht von Anfang an gesagt, sondern du läufst da rum und irgendwann mal kriegst du bei den Spielen ja so mit, ach, das war das mal, wo ich die ganze Zeit rumlaufe und das Ganze im Kopf quasi rekontextualisiert, äh, re mhm. wo du dich einbefindest. Und sowas ist auch immer schön bei so Endzeitspielen. Also, ja. ja, das finde ich halt mhm. auch voll cool. Und ähm, es ist halt auch einfach so dieses, dass du das Gefühl bekommst, dass das alles gut eingewoben ist in diese ähm, neue Umgebung, dass es quasi auch Sinn ergibt, dass dieses Volk dort seine Stadt baut, weil eben diese Satellitenschüsseln einem den Vorteil geben, dass die Stadt nur angreifbar ist, wenn man über die Brücke kommt, weil sonst kommt man gar nicht in die Stadt hoch, weil niemand kann irgendwie äh, einfach ja auf die Satellitenschüssel hochklettern oder so. Die Leute haben ja die Technik gar nicht dafür. Ähm, was die an Waffen haben im Normalfall sind irgendwie Speere und äh, Pfeil und Bogen und das war's. In der Hinsicht ähm, ist es natürlich auch dann ziemlich cool, wenn man gerade so eine Stadt hat, die quasi nicht einnehmbar ist oder einfach sehr gut geschützt ist und... Ähm, dann auch an einem natürlich sinnvollen Punkt ist. Oder eben, dass äh, auch Aussichtstürme irgendwo stehen oder man dann halt auch Stadtmauern hat, die quasi von einer äh, Klippe, Klippenseite zur anderen gehen und so Sachen. Das mhm. finde ich ziemlich cool gemacht. Mit dem ja. besten Schutz, den es auf der Welt gibt. <lacht> aber hallo. <lacht> ähm, ja, aber dann würde ich doch an der Stelle einfach mal sagen, so als Fazit bisher, ich bin äh, der Auffassung, dass ich einen Großteil des Spiels noch gar nicht mitbekommen habe, wo ich jetzt gerade bin, muss aber schon auf jeden Fall sagen, das Spiel macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich habe absolut noch die Motivation, da äh, stundenweise Zeit reinzustecken aktuell. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr großes Spiel, das muss man natürlich gleich mal sagen. Äh, ich bin jetzt 20 Stunden drin, habe ein Fünftel der Karte entdeckt. Äh, ich weiß nicht, man kann natürlich sicherlich auch schneller als ich da unterwegs sein. Ich habe mir auch viel Zeit gelassen beim Entdecken und Erkunden. Wenn man sich nur mit der Hauptstory abgeben möchte und die ganzen optionalen Sachen einfach beiseite legt, dann denke ich mal, geht das auch deutlich schneller. Ähm, aber es ist halt auch ein Spiel, was dazu einlädt, einfach die Welt zu entdecken und auch den Fotomodus zu benutzen, der großartig ist. Ähm, und ich denke mal, es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man äh, eine PlayStation 5 besitzt, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Für die PS4 ähm, würde ich sagen, es ist nicht groß anders von der Grafik und allem, wie äh, das erste Spiel war. Wenn man das erste gespielt hat und es einem Spaß gemacht hat, würde ich sagen, kann man es auf jeden Fall holen. Wenn man das erste nicht kennt ähm, 
und auch nicht gespielt hat, ähm, würde ich sagen, erstmal das erste spielen, dann das äh, jetzige sich holen und spielen. Alternativ kann man natürlich das äh, Forbidden West auch direkt spielen. Ähm, ich denke mal, von, von, von der Story her wird man nicht groß was verpassen, ähm, weil das am Anfang recht gut erklärt wird und vom Gameplay her unterscheiden sich die Spiele eigentlich auch nicht so sehr. Das heißt, man hat es eigentlich schon so ein bisschen wie auch bei den Uncharted-Teilen, wenn man da einfach mit dem zweiten anfängt und den ersten nicht spielt oder so, dass man nicht das Gefühl hat, man hat irgendwie grundlegend was groß verpasst. Also es wäre die Frage, ersetzt Teil 1, Teil 2 irgendwie schon? Also. Ähm, du meinst andersrum, oder? Ob Teil 2, Teil 1 ersetzt? Nee, andersrum. Nee, Ach. ob Teil 2, Teil 1 ersetzt. Genau. Also, ähm, also es ersetzt es in der Hinsicht nicht, dass man natürlich äh, viele Charaktere, die in Teil 1 vorkommen und die Geschichte natürlich nicht erlebt in der Form äh, und dass man sich halt nicht wirklich so sehr mit Aloy äh, identifizieren kann, wie wenn man den ersten Teil gespielt hat, aus dem einfachen Grund, weil man halt mit Aloy im ersten Teil auch groß wird und Aloy beim Wachsen zusehen kann und auch beim charakterlichen Wachsen und äh, deshalb würde ich auf jeden Fall den ersten Teil einfach mehr empfehlen, wenn man die Zeit und die Möglichkeiten hat, sollte man den auf jeden Fall spielen. Und ansonsten kann ich eigentlich aktuell aus der jetzigen Sicht sagen, das Spiel ist grundsolide. Ich habe bisher keine großen Bugs entdeckt und es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich bin gespannt, was äh, der weitere Spielverlauf mir noch alles offenlegen wird. In der Hinsicht würde ich dann aber auch sagen, würde ich nochmal Musik spielen. Und wir sind dann gleich noch ein letztes Mal hier zurück und reden darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind. In der Hinsicht dann viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und haben uns heute über Horizon Forbidden West unterhalten. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir wie immer darüber reden, was wir gerade selbst so am Spielen sind. Und an der Stelle frage ich den Benny Sliskovic. Benny, was hast du die letzte Woche so gespielt? Ja, also ich habe eigentlich... Äh, zum einen nur Zelda Breath of the Wild gezockt und zum anderen habe ich jetzt seit eben dem 28., also seit Montag, zocke ich ähm, das, die neue Expansion von Guild Wars 2, die ja gedroppt ist. Und kann bisher so, bisher Eindrücke ist sehr gut gemacht. Also alle Spieler loben eigentlich besonders ähm, die, die äh, Synchronsprecher. Die haben echt gute Arbeit geleistet, das ist wirklich, das ist so wie ein halber Film, die man sich da eigentlich gerade anschaut. Und ansonsten noch dieses Gefüge von der ganzen Welt echt super gemacht. Äh, Sch Benny Schmidt, was hast du gezockt? Ich habe ganz arg viel Zeit, nee, eigentlich auch gar nicht so ganz arg viel Zeit, aber einige Zeit in Elden Ring reingesteckt. Das, äh, ja, gerade sehr in aller Munde ist, einfach weil es das letzte der vielen Kracher ist, dass äh, diesen Monat, oder besser gesagt, letzten Monat erschienen ist. Äh, ja, weiß ich nicht, ob ich da noch groß was zu sagen muss. Es ist geil. Wie sieht es bei dir aus, Marc? Benny Fazit, das ist geil. <lacht> Wir machen hier so 10 von 10 Rating und Benny hat so ein Na, bis Mäh, bis es ist geil. <lacht> ich habe diese Woche tatsächlich leider äh, nichts gespielt. Wir hatten Zeug am Haus zu tun und ich habe dann eher ein bisschen auch äh, ich habe äh, zum Rauchen aufgehört, das war schon Spiel genug und äh, das war, da ist nichts mehr mit. Da ist mit, dem, mit der Zitterpartie, ich habe ja nichts mehr mit Knöpfe drücken, aber ich werde mich die nächste Woche wieder drum kümmern, ein bisschen zocken aufzuholen. Ich habe ein sehr, ein sehr spätes, nachträgliches äh, Geburtstagsgeschenk bekommen an Charles Last, äh, Lost Legacy und da freue ich mich schon drauf, das nächste Woche mal anzupacken. Ja. Marvin, du fällst noch, aber ich kann mir schon denken, was du gespielt hast. <lacht> ich, 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 ähm, Pokémon. 
Nein, leider nicht. Äh, ah, aber was ähnliches, ich habe Streit ja. gespielt. Ähm, <lacht> nee, äh, ja, äh, tatsächlich habe ich heute äh, Streit gespielt, also in Horizon Forbidden West. Ähm, aber äh, ja, ich habe die letzten Tage ähm, mehr oder minder eigentlich nur Horizon Forbidden West gespielt ähm, und ansonsten ähm, auch nur, ja, mal ab und zu irgendwie in Minecraft reingeguckt oder in äh, Animal Crossing. Und ähm, ja, da gibt es jetzt eigentlich auch nicht allzu viel mehr zu sagen. Ähm, Horizon habe ich ja heute schon genug drüber geredet. Finde ich, ist ein gutes Spiel. Kann man sich durchaus mal geben. Echt, ähm, erzähl mir mehr. <lacht> da, da musst du warten, bis das Ganze dann auf äh, Soundcloud verfügbar ist. Denn da kann man unsere ganzen Folgen nachhören. Ähm, wenn ihr Folgen verpasst habt oder einfach mal so reinhören wollt, wie gesagt, Soundcloud, Gamekeeper-Playlist gibt es da zum Nachhören. Ansonsten sind wir tatsächlich nächste Woche wieder da, Freitagabend. Und ich weiß nicht, Benny, willst du über Elden Ring reden? Ähm, ich kann wahrscheinlich nächste Woche nicht. Ich weiß oh, es nicht. Okay. Dann, kann ich es noch nicht versprechen. Dann schauen wir mal, was wir nächste Woche machen werden. Auf jeden Fall Freitagabend sind wir um 18 Uhr dann wieder da, um über Videospiele oder Elden Ring zu reden was sich nicht unbedingt ausschließt. Ja. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, einen schönen Freitagabend und viel Spaß mit der Musik hier im Horaz 88.6. Auf Wiederhören. Tschüss. Bye. Horaz 88.6